0: Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo para Sanar. Soy su host, andré Márquez. Y el día de hoy les tengo preparado un episodio que es muy personal para mí y sobre todo es muy especial también. Eh, en el mes de marzo se concientiza sobre una enfermedad que padece una de cada diez mujeres. Lo que queremos es brindar la información y dar este panorama del cómo se vive y qué es la endometriosis. Hoy voy a tener una invitada, la cual vamos a hablar sobre la endometriosis de un lado más de sentimientos y más de vivencial para que las personas que están viviendo con endometriosis tienen dudas si tienen esta enfermedad o simplemente tienen un familiar, una amiga o su pareja que tiene esta enfermedad y quieren conocer para poder ser un mejor acompañamiento, pues sin duda este episodio es para ustedes. Así que les dejo esta Entrevista con mi invitada y espero que este episodio les ayude a sanar. Y el día de hoy tengo a una invitada muy especial en mi vida. La sí se llama Desiree pero le digo Desi es parte fundamental de mi red de apoyo. Es una gran amiga para mí. Ha sido una acompañante muy importante en mi proceso de sanación y de vivencia en la vida, pero especialmente con la endometriosis.
1: Así que la presento. Bienvenida sí Hola Andre, muchas gracias por invitarme al, al programa y pues espero que lo que podamos compartir hoy sea de ayuda para alguien que esté pasando por una experiencia similar a lo que las dos hemos vivido, ¿verdad? Porque es, es, en realidad por cosas del destino, las dos hemos vivido pues una historia similar respecto al, a la andiometrosis, entonces gracias sí. por abrirme el espacio.
0: No, gracias a ti. Bueno, y antes de pensar, empezar a, a venir y a contar un poco sobre nuestra historia con esta enfermedad, les quiero decir que la endometriosis pues, afecta a una de cada 10 mujeres. Nosotros somos esa una de cada 10 mujeres. Y un poco para que sepan que, de qué se trata o qué es esta enfermedad, es una enfermedad que no, o sea, no saben la causa, no saben la, cuál es el origen, no tiene ninguna cura. Y lo que pasa es que eh, en nuestro útero está el endometrio, que es como el tejido que recubre adentro del útero, pero en este caso el endometrio crece afuera del útero. Entonces eh, este tejido va creciendo en los ovarios, trompas de falopio, también crece en la vejiga, alrededor del útero, todo crece fuera del útero. Y lo que pasa es que ustedes saben que cuando uno tiene su menstruación, lo normal es que el endometrio se engrose, y uno sangre y lo expulse, pero en la endometriosis, como el endometrio también está fuera del útero, cuando también estamos en nuestra menstruación, este tejido también se inflama, pero no se expulsa. Y la acumulación de esto puede causar eh, endometriomas, que si están en los ovarios son endometriomas, que son como pequeñas masas y eh, también crean adherencias, que son como pequeñas, como como telarañas que se van conectando con los demás órganos y al final los órganos que están en nuestra pelvis se juntan con los demás, ¿verdad? Los intestinos, vejiga, el útero, ovarios y todo. Entonces ya que les adelanté un poco, pues sí, es una enfermedad que alguno de los principales síntomas está el sangrado excesivo en, en, los, en los periodos menstruales. Eh, irregularidad en, en los periodos menstruales también, dolor intenso, dolor en relaciones sexuales, fatiga, eh, náuseas, descontrol también en, en, a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Puede ser estreñimiento, eh, diarrea, hay muchísimos síntomas y pues es una enfermedad que tarda mucho en ser diagnosticada. Más o menos de 7 a 10 años es el periodo que a una mujer le, le, le cuesta eh, llegar a conocer eh, lo que le está pasando y este diagnóstico. Y esto lo quiero unir a la, a la, al como que el primer tema, ¿Cómo, cómo era la vida antes del diagnóstico de la endometriosis. Porque de si tú te das cuenta que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero cuando a mí me diagnosticaron endometriosis, yo empecé a buscar como, como más experiencias de más gente, ¿sabes? Así como, uh -huh. ¿será que era normal? ¿Será que, era, que no? Y la mayoría de experiencias me di cuenta que muchas mujeres era de que no sabían qué estaba pasando con su cuerpo. Fueron a muchos médicos y pasaron años, años, años para que les pudieran hacer un diagnóstico. Pero, no sé, cuéntanos cómo fue con tu experiencia.
1: No sé si te pasó eso, que pasaron muchos años. Sí, bueno... Eh... En realidad, cuando yo empecé a tener mis periodos menstruales, yo no recuerdo un periodo menstrual donde yo no haya tenido dolores. La verdad, desde muy pequeña, eh, yo empecé a menstruar a los 12 años y yo recuerdo que siempre tuve dolores. Sin embargo, yo sí recuerdo que yo no sufría como, como en los últimos tal vez en los últimos 10 años de mi, de mi periodo menstrual, como que el, el dolor eh, con el tiempo ha ido avanzando, pero yo me recuerdo que cuando era adolescente, para mí el dolor menstrual que yo tenía no me paralizaba, no, no me, yo no tenía que parar mis actividades, eh, yo veía a mis amigas que también tenían su periodo menstrual y tenían dolor y se tomaban una orival y, y ya pasaba, ¿verdad? Eso que ibas a la enfermería y te daban una orival. Es, esa era mi historia y me, y me hacía efecto. En cuestión de una hora yo ya estaba bien. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de, de mi vida antes de, de, de que la endometrosis empezara a tener un peso, porque yo fui diagnosticada cuando tenía eh, 21 años. Pero antes de eso, recuerdo que los, a los 17 años el, el dolor empezó a aumentar y empezaron a surgir, o tal vez ahora tengo conciencia de cierta sintomatología que empezó a, a ser más obvia y, y más fuerte y más pesada en, 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 en tu vida, ¿verdad? Entonces... Hay algo que te dice, esto es, es, es extraño, como yo no veo que la gente sufre tanto, ¿verdad? Como llegaba a un punto donde ya no podía, los últimos años del colegio yo ya a veces faltaba del dolor que sentía, pero la gente te ve como, ay, qué exagerada, como qué dramática, porque como no te dice un diagnóstico, total. la gente dice... Eh, eh, no sé, está, está, es, es dramática en realidad. Yo bien recuerdo eso y, y me recuerdo muy bien que había veces que tenía tanto, tan, sentía tanto dolor que hasta sentía náusea. Como yo no sabía, no tenía ni idea, pues comía lo que, lo que fuera cuando estaba en mi periodo menstrual y a veces me hinchaba mucho y me sentaba en un sillón y sentía un dolor horrible. Pero yo creía que... O sea, ves que hay algo extraño, pero a la vez la gente te dice que es dramática, eso, los dolores son normales, entonces crees que toda, todas pasan por lo mismo. Uh -huh. Entonces es solo como extraño. En mi caso, al menos crecí con, con un, como, como aversión a la menstruación, a mi periodo menstrual uh -huh. y de alguna forma te afecta hasta, hasta a tu perspectiva de ti misma como mujer, pero crees que es normal, ¿verdad? Que todas pasan por eso. Sí, y, y ahorita
0: que acaba el que dijiste, lo, se ha normalizado tanto el dolor de la, endometriosis, eh, perdón, del, de la menstruación. Yo me recuerdo una vez que vi un, no sé, era un post, que el dolor de, de la menstruación es común, pero no es normal. O sea, mm. se ha normalizado tanto que duela demasiado la menstruación, que por eso los mismos médicos, o sea, si la gente como te, te decía como hay que exagerar, o, sí. o es de plano se excusa para no venir al colegio, y, sí. y, y vas con médicos y doctoras también, que explicas esto y creen que es normal. O sea, y te dicen, es normal que
1: te duela. sí. Yo creía que, que, que eso era normal hasta que llega un punto donde te paraliza, porque llega un punto donde tú tenés tu periodo menstrual y ya no podés seguir con tus actividades diarias. Y es ahí donde eh, yo, desde mi punto, o sea, ahora, después de ver hacia atrás pienso que es necesario llegar a ese punto, que es necesario llegar al punto donde te paralice en tu vida diaria, pero hay tan poca información sobre la endometrosis y a la vez esta eh, idea de que, de que te duela, tu periodo menstrual es normal, que, que si te quejas o que si no, no, no tenés las fuerzas para salir de tu casa cuando estás menstruando, porque estás haciendo un drama al respecto algo por el estilo eh, creo que es lo que nos lleva a muchas mujeres que con diagnóstico de endometrosis que pase tanto tiempo antes de que, sea, de que vayamos a un, a un doctor o con una doctora y nos, y nos diagnostiquen con endometrosis uh -huh. sin, sin decir de todos los procesos que ya más adelante te voy a contar cómo fue que, que me uh -huh. diagnosticaron y lo que lo que yo pasé, que, que tú también tienes una historia con sí, eso, ¿verdad? Sí, y bueno,
0: o sea, mi historia como, eh, eh, o sea, antes la endometriosis para mí es muy familiar porque mi mamá lo tuvo, entonces uh -huh. eh, como que mi historia empieza con mi mamá y yo me recuerdo que yo tenía tal vez como unos ocho o nueve años y me recuerdo a mi mamá, tengo una imagen así que nunca se me va a olvidar que estábamos afuera de un centro comercial y mi mamá estaba no paraba de sangrar, o sea, y, y del dolor ya estaba encima del carro, así como creo que íbamos a, a bajarnos al centro comercial y la nada, mi mamá solo no podía con el dolor y estaba encima del carro y estaba sangrando, el pantalón se le veía, estaba sangrando. Mi mamá se puso un suéter y solo no podía y eso eran la mayoría de los meses, ver a mi mamá con esto. O sea, era un dolor intenso que como decís tú, le, la, la paralizaba. O sea, era, ¿Sí? era así que no podía con el dolor, ella tomaba muchos medicamentos para el dolor, no le bajaba el dolor, eh, mi mamá también tuvo una pérdida por, por la endometriosis, entonces como que, mi, como que mi historia de la menstruación era con el miedo a que me doliera, era así como porque mi mamá le duele, ¿verdad? Y entonces yo en sí. ese entonces pues yo no sabía de, como que uno no era consciente de muchas cosas y tampoco de la enfermedad de la endometriosis, pero yo mm. como que relacionaba la menstruación con mucho dolor, eh, al contrario mío, antes de la endometriosis, pues mi historia es muy distinta. Eh, mi historia es muy distinta porque nunca tuve dolores así de para que me paralizaban. Eh, mm -hmm. Yo siempre fui muy regular. Nunca, ajá, o sea, sí me duraban cinco días. Eh, a mi mamá le duraban casi que dos semanas. O sea, entonces como que yo sentía que yo no tenía nada de endometriosis y nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, la forma en la que yo empecé como a sentir que había algo raro en mi cuerpo fue, yo creo que tenía como tal vez 21 o 22 años también uh -huh. yo sentía de que o sea, yo era regular mi, los dos, o sea, tal vez algunas veces me dolía me tomaba una pastilla normal, un normal ¿verdad? pero o sea, ajá. como a lo que uno dice eh, no, no me Entre estaba oyendo tanto ajá, normal, ¿verdad? Entonces bueno, y me empecé a dar cuenta que mi cuerpo o mi, mi ciclo empezó a cambiar cuando de la nada me empezaron a aparecer manchas, manchas marrones en, el, en medio del ciclo que uno espera que el, cuando tú estás ovulando, pues tu flujo eh, vaginal sea claro, ¿verdad? Y, y, y en mi caso era marrón, entonces ahí me empecé a preocupar, empecé a notar de que Empecé con resequedad vaginal, empecé con también dolor en relaciones sexuales, que al principio era algo que yo sentía molesto, pero todavía como que no llegaba al punto de que me diera pánico. Ya no, o sea, yo decía, ya no quiero. Sí. Entonces empezó todo así y ahí me empecé a dar como a dar cuenta de los cambios. igual Ajá, fue muy, muy. Empezó muy leve y de la nada todo como que se fue exacerbando que... Eh, para serte sincera, pasé por mucho, y te creo que tal vez a eso vamos a llegar de cómo fue con, con nuestro diagnóstico, pero te voy a contar el mío. Era como que yo sentía que había algo raro en mi cuerpo que empecé a ir con, con ginecólogos, ¿verdad? Y, gine, y ginecólogas también. Y todos me decían que era normal los manchados marrones y que era normal tener eh, dolor en relaciones sexuales. Entonces cuando me hacían como, y, ajá, y tal vez aquí voy a hacer un gran paréntesis, la endometriosis no se puede diagnosticar así como, vamos a hacerte uh -huh. un examen de sangre, vamos a, a verte en ultrasonido, es muy difícil llegar a un diagnóstico, por eso se tardan de 7 a 10 años en llegar a un diagnóstico, porque no es así de sencillo como, como que cuando uno tiene diabetes te hacen una prueba de sangre y ahí te aparecen tus, los niveles de glucosa an anormales. Pero, eh, bueno, entonces me hacían ultrasonidos y solo se dan cuenta que tenía quistes en un ovario. Entonces era como, tú tienes un, un ovario poliquístico, solo, no tenía el síndrome, sino solo un ovario poliquístico y siempre me recetaban anticonceptivos. Pasé así dos años, con, no, no tomé anticonceptivos estos dos años, pero sí era como tres meses o un mes porque no aguantaba los efectos secundarios y yo también cansada es ¿eh? sí, y para mí era muy cansado de que sí. yo sentía de que mi cuerpo no está o sea que no estaba bien o sea mi ciclo no estaba bien sentí que mi cuerpo cambió un montón y yo decía no puede ser o sea no puede ser que no me o sea que me digan ovario poliquístico o sea no, no, no le veía sentido con decirte que o sea el dolor de, de las relaciones sexuales que eran como los, los dos mayores síntomas que tuve o sea, llegó al punto donde yo prefería no tener relaciones, o sea, decía, no, o sea, era como, ¿Sí? no. no, prefiero no, o sea, en serio, como que uh -huh. evitaba mucho eh, involucrarme con alguien, porque yo decía, no quiero, y no quiero explicar tampoco, porque ni yo sé uh -huh. qué siento, Uh -huh. Y venirle a explicar así como a este era así bien random, como mira, como que menos esto, <risas> no, hombre no, pero o sea, sí era como, no quería como, y hasta algún punto sí a sentir mucha pena, ¿sabes? O sea, sí. mucha como, como vergüenza, sí. porque no sabía que estaba pasando súper feo y ver que fui con un montón, fui ¿sí? por dos años con con un montón de especialistas y que me dijeron que era normal, si era para mí bien frustrante, hasta que un día, me acuerdo que era diciembre y yo dije, no, hasta acá voy a ir y ya estaba a ser. y fui con una ginecóloga y ya tenía creo que tal vez seis o siete meses de no ir, ido con un especialista nuevo y de la nada de sí, uno, o sea, en un ovario solo me hace así. un ultrasonido y en un ovario una masa enorme, ni te imaginas, o sea, enorme, de ahí la, en el otro ovario también, y cómo se llama, y solo me dijo así: eh, bueno, como hay dos masas, no sé qué es, pero o tomas como anticonceptivos otra vez o te opero. Pero como era la primera vez que iba, uno, como que uno siempre necesita una segunda opinión, ¿verdad? Entonces yo estaba así como, sí. Ay, no, o sea, como, como así, ¿verdad? Bueno, para no hacerte la larga, fui con otro especialista. Y me mandó a hacer como otro examen, pero con una tecnología mejor, o sea, para que se viera bien y con una radióloga. Y yo me recuerdo, me decir o sea, yo creo que hace uno de los días como, no sé, no sé qué, me ha traído a la tierra de un 2 por tres, yo qué sé. Y yo estaba acostada y me estaban haciendo el ultrasonido y solo veo la cara de la radióloga, así como cara de que es esto? La cara de mi, del ginecólogo así de, ok, y mi mamá no digamos, y yo así sabes como que cuando algo está malo, ¿verdad? O sea, sí. algo está pasando y solo me dice el ginecólogo te tengo que operar mañana. nos Tienes dos masas enormes, así enormes no sé qué es, pero prepárate. O sea, era así como yo no sabía qué era, a veces me dijo no sé qué es, la voy a mandar a patología cuando te opere pero prepárate por favor. Entonces como que sí, para mí fue muy rápido, o sea, tal vez sí pasaron dos años de yo no entender qué estaba pasando, pero en el momento que te dicen y que te ven fue demasiado rápido, o sea, no me dio tiempo de procesar nada de la nada, yo ya estaba en sala de operaciones y me estaban operando, y ahí me diagnosticaron endometriosis cuando me abrieron, pues sí, en efecto tenía dos endometriomas, Tenía adherencias, que es lo de las telarañas que les dije, donde mis intestinos, mi útero, mis ovarios, todo era como una bolita. Entonces lo que hicieron fue limpiarme y todo eso, y ahí pues se dieron cuenta que tenía endometriosis grado 4, eh, que mis únicos dos síntomas eran estos, los manchados marrones. Sí. Y los, o sea, es bien, es bien distinto en cada una de nosotras la endometriosis, sí. pues porque en tu caso, pues cómo fue que te lo diagnosticaron y cómo, cómo fue tu experiencia también con los médicos
1: y las médicas. Sí, como tú decís, eh, es súper complicado el, el proceso de diagnóstico porque para cada mujer eh, los síntomas son diferentes. Hay mujeres que tienen endometrosis y no tienen síntomas. Uh -huh. y, y hay mujeres que tienen todos los síntomas, pero el, el grado de endometrosis no es tan grave como para que necesite una operación, por ejemplo. Entonces... Bueno, en mi caso, como te conté, los, yo siempre tuve dolores, pero con el tiempo fueron surgiendo otros síntomas. Me recuerdo que cuando, cuando empecé a estudiar y a trabajar fue cuando los síntomas se vinieron con todo. Eh, aparte del dolor menstrual, siempre eh, menstrué bastante por siete días, sí. pero antes de ser diagnosticada... Eh, un año antes de ser diagnosticada me recuerdo que podría, yo podía menstruar hasta nueve días y abundantemente y de esos, día, de esos nueve días, cinco día, días con dolores y eventualmente las pastillas de orival ya no me hacían efecto, los ibuprofenos tampoco, empecé a tomar enantium y, y llegó un punto donde en, el enantium tampoco me hacía efecto, eh, los dolores en las, relaciones, en las relaciones sexuales solo, como tú decís, a veces eran insoportables, es que okay. de verdad, y lo que te digo, cuando días antes de empezar a menstruar y cuando estaba eh, menstruando, ir al baño, oh, de verdad, es o sea, un destino, así como... Sí, sí, exactamente, como que sentís <risa> que no te podés mover porque se sienten como jalones internos, entonces llegó un punto donde yo dije, no puede ser, esto no es normal, y que aparte de esto también, bueno, en ese tiempo yo nunca lo, lo relacioné, pero un año antes de ser diagnosticada, todos los meses me daba gripe, tenía las defensas en el suelo y yo vivía cansada yo vivía pero con todo el tiempo yo tenía sueño y quería dormir y yo decía no es porque estoy trabajando y estoy estudiando entonces estoy cansada eh, nunca me iba a imaginar yo pues y hubo un, un en un periodo donde estaba menstruando me empezó a doler y tomé pastillas y nada, estaba trabajando, me regresé a mi casa, mira, ese día pasé dos horas, yo literalmente ya no sabía qué hacer, me tiré al piso, estaba tirada así, moviéndome de un lado al otro, ya no sabía qué hacer y solo no bajaba el olor, estaba tomando enantium y, y no me hizo efecto, no pasó nada, entonces me fui. Eh, me fui, me fui directo con, con, con un ginecólogo, ni conocí al ginecólogo, solo busqué internet, y porque luego viene el tema uh -huh. de, de lo que cuesta económicamente eh, ah. tener endometrosis. O sea, que sí, ser diagnosticada y poder eh, como pagar un tratamiento, no, o sea, es caro, es carísimo. Es caro el costo el, económico. Sí, pero ajá, económico si crees eso, lo hablamos más adelante.
0: Pues, pero está... Es, ah, la gran sí, sí.
1: sí, entonces, pues yo en ese tiempo oh, eh, no, 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 no me podía pagar un, un, una, una ginecóloga, un ginecólogo que te cobraba 300 que echarle la cita y yo no podía pagar eso, ¿verdad? Entonces... Mm -hmm. Eh, busqué uno en internet en San Cristóbal y fui, y mira, honestamente yo tuve la suerte de que él, de verdad, muy profesional, muy amable, le empezó a hacer preguntas y él me dijo, eh, por tus síntomas pareciera que es un cuadro de endometrosis. Eh, como tú dijiste, la, solo te pueden, el diagnóstico oficial te lo pueden dar a través de un de, un, de una operación. Eso es lo que mm. él me dijo, pero por la sintomatología pareciera que es endometrosis. Y yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra. <risa> yo dije, ¿qué es esto? Y eh, bueno, primero entender qué es, ¿verdad? Luego como que, bueno, tenés endometrosis. ¿Qué significa tener endometrosis? Entonces él me empezó a preguntar, eh, ¿te sentís cansada? Sí. ¿Tenés dolores intensos? Sí. ¿Cuando tenés relaciones sexuales tenés dolores? Sí. Entonces me empieza a nombrar y como por un lado estás asustada porque te dicen que tenés algo que nunca habías escuchado, pero por el otro lado sentís un alivio de que todo lo que te están diciendo, que vivís y que... Lo sufrís una vez al mes y que no necesariamente una vez al mes eh, durante tu periodo. Total, que, total. que ajá, ajá. por momentos también cuando manchas eh, afuera del periodo y así, ¿verdad? Entonces, ajá. la fatiga que es en cualquier momento. La, sí, gripe,
0: yo, la gripe del mes. Entonces, defensas. Fíjate que ahorita que dijiste lo de la fatiga, yo me recuerdo que antes que me quedé en la operación, yo tenía. Una, yo ahí no, yo creo, no me recuerdo si estaba trabajando, pero yo sentí un, un cansancio que sí. solo hace así que quería estar acostada. Y también lo de las defensas bajas. Yo me enfermé muchísimo el año antes de... Todo me ese te año te de que me operaban, me enfermé. Así, forever, estaba súper enferma siempre. Y de gripes y así, entonces...
1: Sí, sí porque, porque afecta tu sistema inmunológico Total. y... Ah. y al final, cuando te explican todas esas cosas y tú entendés que, que, no que no sos dramática, como te dice la gente, que, que todo tiene una explicación lógica, es, yo sentí un alivio. O sea, tenía miedo, pero sentí un alivio y dije, bueno, entonces tiene una explicación lo que yo vivo, ¿verdad? El tema con la endometrosis es que tiene mucho detrás de como tú, como mujer detrás de una enfermedad, porque bueno Exacto. en ese momento, o sea, me dijo, tienes endometrosis es esto y esto y esto Ajá. y bueno y, de, y de, de una vez me tiró, ¿verdad? Es, es posible que tú seas una persona que, que no pueda tener hijos en un futuro y si tú ¿Querés tener hijos eh, o tú querés ser mamá? Yo te aconsejo que lo hagas antes de los 25 años. Entonces, yo si Y yo aquí a los 28. Sí, exactamente, o sea, yo en ese momento tenía 21 años. Sí, o tal, sí. o sea, o sea no. eh, yo en otra, ¿verdad? Y eh, afortunadamente yo siempre he eh, sido consciente que para mí la maternidad va a ser una decisión que voy a tomar el día uh -huh. que, que me sienta lista. Sí. Eh, el día que yo decida que sí quiero ser mamá o que no quiero ser mamá. Como que yo ahorita no, no digo sí, no, porque no sé, no, no sé, ¿me, me entendés uh -huh. Pero sí, me, yo me pongo a pensar que hubiera sido si yo fuera alguien que quiere ser mamá, que tiene como esa certeza. ¿sabes? Ajá, ajá. Y que lastimosamente en nuestra sociedad como define mucho el rol de la, uh -huh. de la mujer a través de la maternidad. Y siento que lidiar con algo así tan joven a la sí. no pues, entonces... Total. Y ahorita que hablaste,
0: creo que me identifico un montón con, con, con lo que acabas de decir, porque usualmente sabemos que, que la endometriosis causa infertilidad y en tu diagnóstico es de las primeras cosas que te dicen, porque a mí quien me lo diagnosticó era un ginecólogo de Lopus entonces era así que eh, ya tenés que tener novio, o tenés novio, era de las primeras preguntas, uh -huh. y yo, yo me sentía sí. tan incómoda, porque... Y yo en ese momento estaba muy, tenía mucho conflicto si quería ser mamá o no. Y más quería, no quería ser mamá. O sea, yo no quería ser mamá en ese uh -huh. entonces. Era así como más con el miedo y todo. Pero es una cosa bien distinta cuando te dicen, probablemente no vas a ser mamá. Porque cuando uno no te está pensando en que tiene una enfermedad que te imposibilita ser mamá, pues,
1: Ajá.
0: pero ya cuando te dicen, es como que te pone, o sea, a mí la verdad es que la endometriosis me puso en la mesa y, y abrió la cortina de trabajar el miedo a ser mamá. ¿Por qué? Ajá. Porque yo, igual que tú, yo soy, yo si decido algún día ser mamá, va a ser porque quiera, porque va a ser una decisión Exacto. que, o sea, que en realidad me sienta bien emocional, mentalmente, financieramente, eh, mm. todo, o sea, todo para mí tiene que cuadrar y yo voy a decidir cuándo y no va a depender sí. de una enfermedad. Entonces, eh, sí vino a, a darme cuenta de que, es que no sé, ¿verdad vos? O sea, yo sí, yo sí, yo sí creo que uno como puede jalar algunas cosas y yo siento que, que mi miedo a ser mamá era tan grande que lo, yo siento, eso es muy personal, que lo llegué a llamar con la endometriosis, ¿sabes? Entonces, sí vino como a, a venir y a decir como, bueno, entonces tengo que trabajar en mi miedo a ser mamá y ahorita, o sea, yo no quiero ser mamá y así, ¿verdad? Pero, o sea, pero ahora como yo me expreso es como diciendo, estoy trabajando en mi miedo a ser mamá porque el día que yo decida, no va a ser a través del miedo, el día que decida o no decida serlo, no tiene que ser a través del miedo. No, o sea, uh -huh. no va a ser a través del miedo de, no, me da miedo tener hijos, me da miedo traer, no. O sea, va a ser del porque en realidad yo sané todo esto y decido sí, sí y decido no, ¿verdad? Entonces uh -huh. siento que, es bien poderoso lo que la endometriosis viene a mover, más sí. como mujeres, que tenemos como, está obviamente relacionado a nuestro ser biológico, entonces sí es bien fuerte, que sí. ajá, como que el, el la madre, o sea, todo lo que conlleva ser mujer y que te tenga una enfermedad que
1: te sí. mueva mucho, es bien fuerte. Sí, sí, su, sí su, definitivamente es súper fuerte y y entonces creo que, que todo el, el, el proceso en, en, entre antes de ser diagnosticada y cuando te diagnostican y luego lo que viene después de, de aceptarlo, o sea, sí. de la negación, negar, la negación, sí, luego la aceptarlo, acción. realmente es un proceso eh, ay, ay, sí que es como fuera una montaña rusa. La verdad, sí, emocionalmente, eh, que te hace cuestionar, como decís tú, muchas cosas y entre esas, el, el tema de la maternidad, ¿verdad? De, porque sí, te, o sea, te eso. lo dicen, eh, pues creo que, que todo profesional que te diagnostica te dice que, que es probable que no puedas ser una persona, o sea, no puedas tener hijos y, y que para antes de tener hijos que te vas a tener que hacer un examen, ¿verdad? Entonces... Total. Eh, sí. Uh -huh. y, y depende también, bueno, no, no sé cómo eh, lo
0: trataron contigo, pero conmigo lo, lo trataron. No. ¿Quieres ser mamá ahorita? No. Ok, tratamiento hormonal, ¿sabes? Y eso era sí. de las cosas, y eso va ligado también a lo que te quería preguntar. ¿Te costó aceptar que tenías endometriosis y qué fue lo que te costó aceptar? Por ejemplo, en mi caso... Sí, fue choqueante saber que tenía endometriosis porque yo lo relacioné a mi mamá y yo vi a mi mamá uh -huh. que sufrió demasiado y yo que mis síntomas obviamente fueron difíciles, pero no al grado que yo lo vi con mi mamá. Entonces sí, para mí era choqueante, pero a mí lo que más me, me, me ha costado aceptar es que el tratamiento de la endometriosis, o sea, no hay cura primero, ¿verdad? Sí. Y el tratamiento de la endometriosis sea que lo, lo definas si tenés dolor o si quieres ser mamá o no. Porque en uh -huh. mi caso ha sido como, bueno, ¿quieres ser mamá? el principio fue no. Ok, entonces te voy a poner un tratamiento hormonal que va a ser eh, causarte una menopausia temprana. Uh -huh. eh, temporal, por supuesto, pero vas a tener todos los síntomas de una menopausia. Yeah. O sea, y para mí te juro, a mí me costó mucho aceptar que ese fuera el tratamiento, que yo me negué al tratamiento. Yo me negué por un año al tratamiento porque yo decía, como que a mí lo que más me golpeaba era como, como, como que el, el envejecimiento interno, no sé, y suena okay. tal vez muy feo, pero decía como, a sentirme que estoy envejeciendo por dentro. Y, y qué feo que el que yo no quiera ser mamá porque tengo miedo en ese entonces, eh, uh -huh. defina mi, ajá, o el hecho de que te de querés ahorita ser mamá y tenés que embarazarte, defina también la, la forma en la que te van a tratar. Entonces uh -huh. no estoy diciendo que sea la única, pero en mi caso ese fue el panorama que me, que me dieron. Pues entonces para mí eso es de las cosas que que más me costó aceptar, porque yo cuando me dijeron menopausia temprana, me acuerdo que me empecé a llorar en la clínica, porque uh -huh. yo decía como, no puede ser, o sea, y, y sí si me negué el tratamiento, y negarme al tratamiento me costó que me salieran otros dos endometriomas, o sea, ya me habían operado, fue una operación dolorosa, uh -huh. mi recuperación fue dolorosa, eh, y al negarme ese tratamiento... Yo me acuerdo que empecé como el primer mes o, o creo que había un mes de tratamiento y de la nada me empezó a dar depresión y uh -huh. solo dije, me está costando mi salud mental esta enfermedad y dije, no, como que es tu Entonces, dejé el tratamiento uh -huh. y eso me costó, el año que lo dejé, me costó los dos endometriomas. Regresé y tenía otra vez me volvió la endometriosis. Uh -huh. Entonces, sí es de las cosas que me ha costado aceptar el hecho de que, no haya una cura el que tu tratamiento sí. solo sea tratamiento hormonal. Ya. Pero no sé cómo te fue a ti, o sea, un, te costó. Sí, yo creo que,
1: que como que algo bien difícil para, para cualquier mujer, la verdad, que, porque lo he platicado contigo y eh, con otras mujeres que también tienen endometriosis, que lo he platicado y que lo he leído en blogs y lo he visto en videos que comparten, de mujeres que comparten su historia, Siento que eh, algo en común que compartimos todas es esa frustración de saber que es una enfermedad que no tiene cura y que todos los procesos que en los que tratamientos en los que tú puedes entrar para aliviar los dolores o mejorar tu calidad de vida no te garantizan nada. Son muy caros y eh, es es un proceso desgastante. Entonces, que, que, te, que al final te hace cuestionar, como que vivo con estos dolores y con estas incomodidades sí. o me expongo. Pero el tema es como tú, como tu historia, que no todas se pueden dar eh, ese chance de escoger el tomar o no tomar un tratamiento. Porque en tu caso, por ejemplo, era arriesgar mucho, pues ya te habían operado una vez y estabas en riesgo de que te fueran a operar otra vez. Y bueno, en mi caso, sí, creo que algo bien importante que yo he aprendido con la endometrosis es que sí creo que emocionalmente hay muchas cosas con las que tenés que lidiar como mujer, como lo que representa ser mamá. Mi, mi, mi abuela, del lado materno, ella falleció por un cáncer en la matriz ella pues, falleció muy joven, tenía treinta y pico de años y yo me, siempre pienso que es muy probable que, que tal vez ella tuvo endometrosis y nunca fue diagnosticada, ¿verdad? Y como que eh, al final como que también me hace cuestionarme que cómo en mi, en mi línea, ¿me entiendes? De, de, de mis ancestras, ¿qué es lo que nosotras cargamos? A través de, 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 es, de la angiometrosis, ¿sabes? Entonces, sí. eh, a mí me hizo cuestionarme mucho, ajá, como emocionalmente las cargas que yo a veces me he puesto durante toda mi vida y las digo con ser mujer y cómo eso se ha manifestado a través de esta enfermedad. Entonces, uh -huh. eh, creo que el, pro, el proceso es bien cambiante todo el tiempo. Yo al principio te puedo decir que tenía mucho miedo de que se venía, porque yo recuerdo que, que sí pensé en, 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 en mi abuela materna, y yo dije, porque, y me lo dijo el doctor, ¿verdad? Tus antecedentes, pensá que si no, lo si no, te, si no lo entras en un tratamiento, y yo entré en este tratamiento hormonal que tú me estás eh, diciendo por un año y medio, y él me dijo, si no, si no lo haces eventualmente esto se puede, puede evolucionar, puede, puede ser diagnosticada con un cáncer o algo por el estilo. Entonces es mejor que tomes un tratamiento. Y yo también busqué segunda, una segunda opinión y que me fue mal. Me fui con un ginecólogo que me dijo que los dolores eran normales y que yo no tenía nada. Fui por una tercera opinión y, y, y con, una gine, con una ginecóloga que me dijo, sí, tom me dijo lo mismo que el primero, el, empecé el tratamiento y pues provocarte de dejar de tener tu periodo menstrual uh -huh. y, y que sea provocado por ti misma también es un proceso que uh -huh. tenés que, con, con el que tenés que trabajar también, porque no es normal no menstruar uh -huh. y que tú te lo, provo te lo provoques, obviamente, en, en, en beneficio uh -huh. para aliviar. En los dolores y las secuelas de la endometrosis, pero uh -huh. eh, al final del día eh, creo que es un proceso, como te digo, de altibajos. Después del de miedo, cuando empecé el, el, el tratamiento, yo sentía, sí. la verdad, esperanza, como que sentía miedo y sentía, sentía confundida porque... No sé, es extraño. Todo es, y todo va pasando tan rápido que, que no sabes qué sentir, qué pensar. Como que por una parte entendés que es por tu bien, pero por otra parte eh, sabes que lo que estás viviendo no es normal y que, como lo hablamos, es un trae una carga económica bien fuerte, ¿verdad? Entonces, eh, en, en, durante todo ese proceso también sentía esperanza porque aunque yo ya era, era bien consciente que la endometrosis no tenía cura y yo leía los testimonios de mujeres que contaban que habían estado en cantidad de tratamientos sin nada, ¿verdad? Entonces... A pesar de esa información, yo tenía fe, esperanza. Es que de verdad, lo, lo último que se pierde. Uh -huh. Y eh, cuando terminé el tratamiento, me dijeron, bueno, puedes seguir el tratamiento hasta que tengas hijos o empezar a tomar anticonceptivos. Y yo honestamente, yo ya estaba, yo ya no quería seguir, ya no podía tampoco seguir porque, porque era es mucho. Carísimo, que, es carísimo, es carísimo. Sí, 420 que sales al mes. La Amiga, casa, y subió y... ahora a $620. No, es mucho. Y aparte los chequeos que te tienes que estar haciendo, uh -huh, con, los, uh -huh. eh, con, con los exámenes que te tienes que estar haciendo, ¿no? o sea, eh, es, es mucho. Es, es, es mucho dinero. Entonces yo dije no, no. Y bueno, yo tampoco eh, quería exponerme a... a a tomar anticonceptivos, no, no, lo que, no lo quería hacer, no porque yo piense que sea algo malo o bueno, simplemente yo ya no quería tomar pastillas. Uh -huh. eh, y bueno, dejé, dejé el tratamiento, terminé el tratamiento cuando me tocaba que terminarlo y al mes y medio de que dejé de tomarlo, pues eh, poco a poco empieza a regresar tu periodo menstrual. Y bueno, cuando me vino mi primer periodo menstrual, me vino con el mismo dolor y no me vino, no fue igual de abundante, pero con el tiempo se volvió de nuevo como uh -huh. abundante. Eso sí te digo, nunca volvió a ser igual de abundante, ni regular Doloroso es otra historia, <risa> pero ajá, ajá. cuando yo empecé a revivir otra vez eso, como que me vine para abajo otra vez, ¿sabes? Así uh -huh. como, en, en, como esa bofetada que yo creo que todas las mujeres que son diagnosticadas con endometriosis pasan por eso, como que después. Y, y en algunas, eh, yo sé, tengo una conocida que la han operado varias veces y cada vez que, que o sea, después de cada operación, regresa a la, a la misma historia. Entonces uh -huh. es súper duro Y entonces luego, al menos en mi caso personal, yo entendí que lo que a mí me tocaba era que aceptar y que eh, uh -huh. encontrar la, como que la paz con esto, ¿sabes? Uh -huh. eh, es una enfermedad que no tiene cura y lastimosamente como vi, vivís como... A veces esperanza a veces eh, como que no te sentís tan bien al respecto. Luego, al menos en lo personal, hace no mucho tiempo, o sea, fue hace como tres años creo yo que yo empecé un proceso de aceptar la endometrosis, aceptar que era parte de mi vida y entendí que lo que a mí me funcionaba mejor era prepararme y crear rit rituales personales para cada vez que viene mi periodo menstrual y así no sufrir, ¿me entendés? Uh -huh. Al contrario, vi, vivir mi vida lo más que pueda de la misma forma que cuando no estoy en mi periodo. Sí, sí. Y para eso, vi, o sea, es un proceso, ¿verdad? Aceptar. Como que hacer una introspección, platicar, platicarlo contigo, con otras mujeres, me sirvió muchísimo. Uh -huh. eh, enten, como que entender qué es lo que cada una vive, eh, entender mejor mi periodo menstrual. Siento que eso también es súper importante, como que llevar un control de, de tu periodo. Sí, invertir en cosas como, por ejemplo, una bolsita de, de agua caliente, invertir en una uh -huh. buena bolsita de agua caliente, creo que, que, no vale te, que me. La pena. Sí, al final del día siento que lo que yo te estoy diciendo es lo que a mí, a mí me ha servido mucho. Yo pasé de usar tampones y toallas. La copa te eh, sirvió sí, un montón, me recuerdo. Pasé la copa, así es. Y de verdad me sirvió muchísimo también a entender mejor mi, mi flujo no sé, simplemente como encontrar los caminos que a ti te sirven para uh -huh. lidiar mejor con la endometriosis, porque al final es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, uh -huh. ¿de qué forma tú puedes encontrar paz, paz a pesar de? ¿me Eso, yo creo que cuando me puse a pensar de cómo, o sea,
0: qué ha venido a mover la endometriosis es mi deseo a vivir a pesar de
1: disfrutar
0: sí, mi vida, a pesar de que tenga endometriosis. Porque sí. en mi caso, como creo que es bien distinto porque no, yo no tengo los dolores. Lo, lo mío es como, no quiero tener cirugías recurrentes. No hay nada más doloroso que eso. Y económico, es un costo económico enorme. Sí, no. O sea, yo me acuerdo que fue un día que dije, a la madre, o sea, yo había empezado a trabajar, creo yo, y no sé, tuve que usar todos mis ahorros con esta fue una operación de emergencia, y, y de ahí que te quedas con un tratamiento porque es carísimo. una enfermedad crónica y es carísimo, sí. y entonces cuando tú decís que uno se tiene que preparar, mi forma de prepararme fue literal, fui con una psicóloga en el que yo decía, no sé si tomar un tratamiento hormonal no lo sé, no estoy segura, porque la primera vez que lo hice le costó a mi salud mental ¿Sabes? Uh -huh. O sea, y yo digo como, no hay salud sin salud mental. O sea, para mí la salud mental es bien importante. Entonces, me terapé un montón porque era mi única opción. La forma en la que me introdujeron otra vez al tratamiento hormonal fue de poco a poco. Porque la primera vez uh -huh. me causan depresión. Entonces, como que sí dijeron, ok, entonces vamos a hacerlo poco a poco para que tu cuerpo lo vaya aceptando. Y uh -huh. bueno, actualmente tengo un año, dos meses de estar en un tratamiento hormonal que estar en un tratamiento hormonal y que no tengas tu menstruación o sea, tal vez para unas personas obviamente, es decir ok, no va a tener dolores por este mes, pero hormonalmente te rige todo, sí. las hormonas Exacto. te rigen todo, o sea todo, todo, todo todo te rigen tu ánimo, te rigen si te sí. duele algo si te van las buis, si se te cae el pelo a mí se me cayó el, la mitad ni mi pelo o sea, yo tengo pelo abundante y Gracias a la vida tenía pelo abundante, pero se me cayó la mitad del pelo. Eh, dolores en las extremidades y así, ¿verdad? Entonces, como que es bien diferente para cada mujer. Gracias a la vida, esta vez no dañé mi salud mental, pero sí tuve que preparar a mi cuerpo antes del tratamiento. Yo sigo como en el proceso de aceptación. Siento que como que sigo encontrando el querer estar en paz. Eh, sigo, sigo viendo y buscando cómo puedo aceptar todo esto porque... Hay días donde yo digo como, madre, o sea, estaba apagada hormonalmente tiene un impacto muy sí. fuerte en tu sí. cuerpo, en tu vida, en tu estado mental, en todo. Entonces, sí. para mí sí ha sido como un proceso en el que todavía no me siento, hay días donde me siento súper en paz, así como, ok, no me dio tantos efectos secundarios el tratamiento hormonal, pero ya sé que en tres meses lo acabo. Entonces, sí es el miedo de aquí que toca o sea, esperar que mi sí. cuerpo darle un descanso, para estar con el miedo de que no quiero que me crezcan más los para no someterme a una cirugía es bien complicado la verdad, como este como proceso y el, el camino a aceptar y, y, y vivir en paz a, a pesar de un diagnóstico
1: sí. antes de, de que finalicemos, yo solo quiero agregar cabal que lo que, lo que tú estás diciendo yo creo que al, fin, al final del día la endometrosis Igual adentro de tu cuerpo no es algo que va en una línea que no evoluciona y no cambia, la verdad es que con el paso del tiempo y conforme uno va creciendo también, conforme los años va, va, van pasando, tu cuerpo va cambiando y sí va evolucionando eh, ¿Cómo se manifiesta la endometrosis en tu cuerpo? Y yo creo que nunca llegas a un punto donde decís, ah, vale. aquí es perfecto y aquí quedó. <risa> no, ah, o sea, vale, yo sí, creo que sí. sí como hay buenos momentos, hay malos. Y como hay eh, temporadas también que tu cuerpo eh, no, no, mm, chalo, no, no lo... Sí, Solo quisiera agregar que si alguien que está escuchando el programa ¿verdad? y, y está, ha pasado por algo así o, o tal vez no está diagnosticada pero se identifica con, los, con, con la sintomatología, yo creo que sí es bien importante que, que te revises y que te diagnostiquen para que tú tomes las decisiones porque al final cada cuerpo es diferente. Lo que a mí me funciona... Uh -huh. eh, no te funciona a ti, o sea, ya eso lo acabamos de decir, no a todas sí, le total. funciona lo mismo, es una enfermedad sin cura, pero creo que se puede encontrar la forma de vivir en paz, y creo también que en un país como Guatemala, si tú no tienes los recursos para pagarte los tratamientos, uh -huh. eh, o sea, de verdad que se vuelve un privilegio poder, total. Eh, sí, entonces, pero ahí hay... los
0: seguros se cubren, o sea... Sí. Nunca digas, Exacto. o sea, eso es un pip. Ay, no sé si es legal. ¿sí? No, no, pero nunca digas que tenés endometriosis.
1: Sí, no, no te, no, lo, no te lo ocurres. Sí, y yo creo que eh, lo que a mí me ha servido un montón es leer en blogs ver qué cosas en tu alimentación te puedes quitar para mejorar tu calidad de vida, uh -huh. ver qué remedios naturales hay, como la canela, la manzanilla, que te puedan servir para disminuir los dolores. En caso que no tengas los recursos para pagar un tratamiento, hay otras formas que no requieren que pueden mejorar tu calidad de vida. Entonces eso es como algo que, que, que yo quería compartir también, uh -huh. que... Eh, hay, hay re, muchos recursos en línea, por ejemplo, que te pueden ayudar a mejorar mm. otros aspectos que te ayudan, que te sirven totalmente, sí uh -huh. y
0: una de las cosas que, que creo que es importante mencionar, es que la endometriosis sí, sí tiene un impacto al final sí se puede mejorar la, uh -huh. cómo uno vive desde que te diagnostican el, el resto del camino es como de ir viendo cómo mejoras tu calidad de vida Sí. Y, y algo bien importante es como su vida sexual, porque la vida sexual cambia mucho, sí. eh, cambia demasiado, y eso también, la, la endometriosis impacta en nuestras relaciones también. Sí. Eh, en, en mi caso, creo que la, la relación que más impactó fue conmigo misma, ¿verdad? Entonces sí, es bien importante que, que nunca, o sea, que nunca se vaya la autocompasión. Que, porque esa es, es la que te guía esa es la que te sana porque en una enfermedad tan dura como la, es la endometriosis eh, la relación con una misma cambia porque sí. estás como en un luto a, también, verdad, porque eh, no sé, o sea, en mi caso sí estuve por como un luto emocional y me sirvió mucho una red de apoyo fuerte, sí, totalmente. porque una red lo de más apoyo, importante ay, sí, una red de, de apoyo eh, refugiate en tu familia. En mi caso, mi mamá entendía por lo que yo estaba pasando. Entonces, mi mamá era así como no, no vayas con tratamientos hormonales porque a mí no me hicieron nada, le pasa lo mismo que a ti. Así como que yo estuve como por dos años y me regresó el dolor. Entonces, es como sí. que no, pero su camino es distinto que el mío. Entonces, como sí. que ajá. Y también es bien importante si estás con ajá, si tienes pareja, sí. hablarlo porque es bien ah, sí, importante totalmente. hablarlo y decir, tengo una enfermedad que está todo inflamado ahí adentro y en la penetración siento que un palo me está atravesando. Sí, o, sea, o sea, literal es como usar palabras porque sí. a veces como, no sé, ¿verdad? Independiente eh, a que pareja. Ser tengas, claro, ser claro con lo que ser sentís. Ser claro con lo que sentís ser sincero cuando sí quieres y cuando no quieres, o sea, siempre sí. que haya un consenso, primero contigo, así como no tenés por qué tener relaciones si no quieres, eh, pero sí también es bien importante trabajar en ese miedo y recuperar el placer. Porque, sí, totalmente. Ajá, como que pues, creo que eso es uno de los cambios de la endometriosis cuando empiezas a experimentar dolores, resequeda vaginal, como sí. el, o sea, cambias completamente como tu relación con tu sexualidad cambia. Entonces siento que es algo que vale la pena que trabajes. Eh, sí. Ajá. O okay, que uno, ajá, que si sí, me estás escuchando, si sí, tienes, eh, no sé si esto te puede ayudar, es un buen tip como tener, asegurarte que la pareja con la que estés entienda esto y que no, uh -huh. ay, que no sea que algo que, que sea un tabú, que avergüence y no. que sea un issue en la relación, porque si es un issue y si avergüenza, creo que no es ahí. Entonces, ajá, y ese es como, como de mis tips. Y bueno, o sea, para finalizar, eh, si tú estás escuchando y tienes endometriosis y estás insegura que tengas endometriosis, te quiero recordar que no estás sola. Eh, hay una de cada diez mujeres, la padecemos. Es un proceso difícil, pero es un proceso individual y es un proceso de transformación. Así que te recomiendo mucho amor, mucha autocompasión, una red de apoyo muy sólida, pero sí. sobre todo eh, que cada decisión que tú elijas sea porque tú lo deseas y no porque alguien más, ya sea médicos, ya sea pareja, ya sea familia, estén diciéndote que, qué es lo mejor para ti. Uno siempre sabe qué es lo mejor para ti. No sé si ¿quisieras agregar algo más?
1: No, yo creo que ya, ya lo dijimos todo y, y, y sí, que igual siempre traten de apoyarse con, con amigas, tengan o no tengan, porque de repente <ríe> ay, hay una amiga que <ríe> tiene endometrosis, pero si no Ajá, conoces ay, a nadie que tiene endometrosis, igual apoyarte en tus amigas, explicarles bien la situación a tu pareja, súper, mm -hmm. súper importante que tu pareja entienda. Entienda cómo tú entendés qué es la endometrosis y qué representa para librarte poco a poco de esas, de las culpas que y de los miedos y de las tristezas que a veces cuando te diagnostican con endometrosis llevas, ¿verdad? Sos parte del, del proceso de sanación. Así es. Y bueno, mil
0: gracias, eh, Bessy, por por acompañarme. Primero, gracias por acompañarme en este camino a la endometriosis porque tú ya tenías endometriosis cuando me diagnosticaron a mí y yo solo sentía como literal una, un, una mano amiga, pero sobre todo como un sostén en todo este proceso. Así que, amiga, te quiero un montón. Gracias no, por, por, por este acompañamiento y sobre todo gracias por compartir tu historia y gracias por compartir a, a la audiencia que escucha este podcast y esperemos que en realidad esto les ayude a sanar. Así que nos vemos pronto en el próximo episodio. Gracias. Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara. Y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast.